La mer est au programme du podcast Parole d'Histoire pour deux émissions en lien avec les rendez-vous de l'histoire de Blois ce week-end sur ce thème. André Loez au micro, aujourd'hui on parle avec Guillaume Calafa de Fernand Brodel et de l'historiographie de la Méditerranée. Demain on discute avec Alexandre Jublin de son livre sur le combat naval dans l'Atlantique. Deux émissions dont les références sont à retrouver en ligne sur paroledhistoire.fr. Merci et très bonne écoute. La mer et la Méditerranée en particulier sont un petit peu au cœur de, de l'actualité ces temps-ci, puisque les rendez-vous de l'histoire de Blois qui ont lieu ce week-end sont consacrés à la mer. Et puis, il y a également un programme d'agrégation qui porte pour l'année 2022-2023 sur communauté et mobilité en Méditerranée du 15e au 18e siècle. Donc, on, on va parler de la Méditerranée aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être avec Guillaume Calafa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Parisien, membre de l'IHMC, l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, qui nous héberge pour cet enregistrement. Vous avez écrit notamment au Seuil en 2019 une mer jalousée, contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée du XVIIe siècle, donc on ne peut pas faire plus au, au cœur des questions qui nous intéressent, et euh, ensemble on avait envie de discuter euh, bah, finalement de comment euh, s'est construit un champ historiographique, finalement celui des études méditerranéennes, partant évidemment d'une figure euh, majeure qui est celle de, de Brodel, même si on pourra parler aussi des, des antécédents, euh, et en réfléchissant à la manière dont ça fonctionne et dont euh, aujourd'hui se nouent des questions historiographiques autour d'un espace et de, des différentes manières dont les historiens et les historiennes ont pu l'appréhender. Ma première question on serait pour vous demander, vous qui êtes devenu historien de la Méditerranée, à quel moment vous avez rencontré Brodel Est-ce que euh, c'est un prof en maîtrise qui vous a dit qu'il faut absolument lire les trois tomes Ou est-ce que c'était sous d'autres formes ou à d'autres moments Voilà, Comment s'est faite cette rencontre J'imagine, euh, passage obligé, quand on va soi-même étudier en thèse la Méditerranée au XVIIe, euh, cette confrontation avec l'œuvre de Brodel. C'est une, une très bonne question parce que, à dire vrai, je, je, je ne m'en souviens plus très bien. Donc ça, ça veut dire euh, peut-être que c'était un peu là sans y être, notamment pendant les, les études des premières années euh, d'histoire où on parle bien souvent des annales euh, comme une nébuleuse, parfois comme une école, euh, ce qui n'est pas forcément toujours vrai. Euh, et Brodel euh, apparaît comme un nom, celui des, des trois temps, des trois temporalités. Euh, et c'est comme ça, je pense que d'abord j'ai entendu parler de, de Brodel. Et puis ensuite, Ensuite, euh, j'ai commencé à, à, à lire Brodel, en fait, je pense, euh, assez tard, euh, en, en licence ou en maîtrise. Et c'était le modèle italien, d'abord, que j'ai lu, euh, avant, avant la Méditerranée, euh, qui m'avait bien plu parce que c'est un Brodel... Euh, assez inattendu euh, qui porte sur euh, les arts euh, la culture, la question des, euh, euh, de, de la permanence du, du, du modèle italien euh, malgré son déclin économique et politique euh, au XVIIe siècle j'avais trouvé la thèse assez, euh, assez stimulante et ça m'avait donné envie de, de lire la Méditerranée dont je parlais euh, avec mes, mes camarades euh, comme euh, justement un massif euh, insurmontable Oui ça fait partie des livres qui sont sans doute beaucoup plus commentés qu'ils ne sont réellement lus Voilà et en fait, euh, je cherchais, c'était une question d'un ami philosophe qui m'avait dit, euh, je cherche quelque chose qui fait très anal. Alors, désolé, cette phrase est horrible, mais euh, il, il cherchait un, un, un livre euh, qui, lui, qui pouvait synthétiser euh, cette, cette école. Et euh, à cette occasion, je me suis dit, mais en fait, c'est difficile à, à trouver quel serait le livre représentatif de, de, de l'école des années. Alors, bien sûr, on regarde chez Bloch, on regarde chez Fèvre, etc. Mais le premier volume de Brodel était très intéressant pour ça. Le premier volume de 
la Méditerranée de Brodel. Et en fait, c'est une lecture qui, je dois dire, m'a frappé par la masse des métaphores, les aspects littéraires très très présents dans l'écriture brodelienne, qui donne envie quand même de continuer. Qui donne envie de continuer, et donc quand on commence à lire le premier volume, en cherchant des choses sur le prix du blé, la monnaie, le transport des glaces, on commence à s'intéresser ensuite à la suite de l'histoire. Et c'est un livre qui se lâche pas euh, moi qui m'a beaucoup plu parce qu'il permettait de traiter de, 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 de différentes questions à la fois euh, historiques mais surtout historiographiques comment euh, on enclenche euh, l'histoire d'un événement, comment on réfléchit au contrefactuel ça je pense que Brodel l'a réfléchi et ensuite j'ai vraiment lu Brodel au ralenti euh, vraiment euh, une lecture lente en l'enseignant. Euh, et mes premiers euh, TD sur l'histoire de la Méditerranée que j'ai fait euh, en, en tant que doctorant euh, avec des classes de L3 euh, visaient à lire des chapitres de Brodel chaque semaine. Euh, et je me rappelle, c'était une demande euh, précise de, de deux étudiantes qui m'avaient dit « Mais en fait... Euh, vous considérez qu'on doit connaître Brodel, mais enfin, faut, à un moment, il faut que vous nous le fassiez lire. Quoi. Et, et c'était sans doute la meilleure remarque que j'ai eue pour m'apprendre à enseigner, c'était bah, « on va lire ensemble, en fait, on va lire ensemble ce livre ». Et je pense que c'est comme ça que je l'ai lu vraiment dans le détail, c'est-à-dire aussi avec toutes les notes de bas de page et euh, les différentes versions, et qu'en fait, c'est une œuvre, de ce point de vue, assez inépuisable. Une œuvre elle-même qui a une histoire, une temporalité particulière, parce que le livre dont nous parlons, c'est La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, qui est paru en 1949, qui est la version publiée d'une thèse soutenue en 1947, mais préparée en fait pendant des, des décennies, et une œuvre ensuite remaniée, sur laquelle Bordel est revenu, revenu avec une équipe, revenu avec de, nouveaux, de nouvelles sources, de nouveaux documents, des graphiques, etc., à la fois pour remanier le livre lui-même, pour lui adjoindre d'autres livres, il y en a un qui s'appelle Port Route Trafic, enfin voilà, c'est une qui n'est pas totalement stabilisée. Euh, la version de 1949, c'est la version entre guillemets canonique, mais en fait, il y a plusieurs formats, versions de la Méditerranée. Absolument, et c'est ça qui est assez fascinant. Brodel n'a jamais cessé d'écrire ce livre. Euh, et jusqu'à la version de 1979, qui je pense est la, la dernière édition de la Méditerranée, il, il, il ajoute encore des chapitres explicatifs, des réponses aux critiques qui lui ont été faites. Euh, il intègre aussi un certain nombre de données qui ont été euh, en fait recueillies par, par une équipe, vous l'avez dit très justement, une équipe que John Exter appelait ironiquement le, le monde brodélien, parce qu'il avait rassemblé, il avait quasiment créé une école pour l'aider à, à compiler des données sur, sur l'histoire de la Méditerranée, et plusieurs collections, en effet. La collection route trafic, qui a donné lieu à une vingtaine de volumes, et celle Affaires et gens d'affaires, qui préparait aussi son grand livre sur l'économie capitaliste et la trilogie des années 70. Et, et, et c'est assez intéressant de voir que, justement, il y, a, il, y a, il y a différents brodels, différentes réceptions de brodels, le brodel de 49, le brodel de 66, encore le brodel de 79, et puis ensuite, justement, dans ces années-là, dans les, la fin des années 70, début des années 80, on en parlera notamment à Blois, mais il y a le brodel qui fait des documentaires pour la télévision. Donc, et un brodel un, grand public. Voilà, c'est ça, un brodel grand public qui euh, essaie de synthétiser, vulgariser, donner, à, diffuser, en tout cas, ses, ses travaux sur la, sur la, sur la Méditerranée. Euh, et puis, il y a le brodel reconnu euh, internationalement avec la traduction anglaise de son ouvrage, justement fondée sur la, la, la traduction de la version de 66, qui intègre beaucoup plus de cartes, qui intègre beaucoup plus de données, qui complète des notes de bas de page qui étaient euh, parfois euh, faites de manière plutôt suggestive dans la version de, de 49. Euh, et pour ça, c'est assez, assez frappant, parce que même la thèse 
de Brodel a évolué entre les, entre les trois versions. Euh, alors qu'il estimait que la Méditerranée sortait d'une certaine manière de la grande histoire à partir du début du XVIIe siècle, euh, sa thèse était que, euh, en, en somme, la, la, la première version de, 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 de la Méditerranée explique que euh, ce n'est pas parce que les Ibériques vont en Amérique ou dans l'océan Indien que la Méditerranée deviendrait un, un espace marginal de l'économie monde. Euh, il montre qu'elle est politiquement, économiquement, euh, du point de vue de la lutte entre les empires ottomans et espagnols, absolument centrale, évidemment, tout au long du XVIe siècle. Puis les deuxièmes versions, on va dire, en fait, jusqu'au milieu du XVIIe, la Méditerranée reste ce poumon vibrant de l'économie. Puis euh, dans la dernière version, en réalité, euh, bon, la Méditerranée n'a jamais vraiment euh, été à l'écart de l'économie monde, bien au contraire. Et il intègre notamment toutes les critiques qui lui ont été faites euh, autour de, de cette, de cette euh, marginalité économique de la Méditerranée à partir du XVIIe siècle, en montrant que des pays nordiques, Angleterre, Provinces-Unies, ont peu à peu pénétré les marchés méditerranéens et que ça a été un des éléments de, de leur puissance, ce que l'historiographie a confirmé depuis, notamment en montrant que l'Empire britannique s'appuyait notamment sur Gibraltar et Minorque beaucoup plus que sur ses positions américaines ou indiennes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors c'est vrai que c'est un élément qui est, qui est très frappant quand on ouvre aujourd'hui la Méditerranée. Moi que je n'ai pas lu en intégralité, hein, je, je le dis, mais que j'ai parcouru ou j'ai picoré des choses, euh, c'est de voir qu'il y a des chapitres sur la Scandinavie, des chapitres sur l'Atlantique, autrement dit, que c'est un, un, une conception de l'espace, une conception très ouverte, et en ça c'est euh, très neuf, ça l'était en 1949, mais d'une certaine manière ça le reste en, en 2022. Absolument, et, et, et c'est ça que je dirais l'héritage de Brodel le plus net, c'est penser la Méditerranée comme la plus grande Méditerranée euh, possible, euh, c'est-à-dire une Méditerranée euh, du Sahara, une Méditerranée qui va jusqu'à Arkhangelsk, une Méditerranée qu'on retrouve dans les comptoirs javanais. C'est vraiment... Et puis, bien sûr, dans le baroque espagnol aux Amériques. Alors, c'est... Pensez l'importance la, la, de, de l'espace dans, 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 la, dans la pensée historique plus globalement et, et la manière dont euh, un certain nombre de régularités, de routines, de routes euh, eh bien, peuvent se euh, perpétuer. Et c'est là que, justement, Brodel est sans doute euh, toujours euh, un, un, une lecture nécessaire. Alors, on peut revenir un petit peu sur le, la manière dont le livre a été écrit, parce que c'est quelque chose qui a été maintes fois raconté, qui a maintenant peut-être presque sa, sa part de légende, mais il y a des éléments, je pense, intéressants. Fernand Brodel lui-même n'est pas un méditerranéen au sens strict du terme, il est né dans la Meuse, donc on peut difficilement pour la France faire en apparence, en tout cas plus loin de la Méditerranée, mais quand même, il y a passé beaucoup de temps, et notamment il a enseigné au lycée de Constantine, au lycée d'Alger dans les années 20 et 30. Euh, Est-ce que pour vous, cette dimension coloniale, hein, il a été un acteur de la colonisation française euh, très concrète sous la Troisième République, est-ce que ça, ça joue un rôle dans la manière dont il conçoit, dont il écrit, dont il recherche. Oui. Euh, et d'ailleurs, il, il le disait lui-même, hein, euh, et, et ça, ça, ça a sans doute configuré une partie des questions qu'il posait, euh, des diagnostics aussi, parfois un peu datés, qu'on trouve dans la Méditerranée sur des formes de retard, de déclin. Il y a quand même des, des mots de ce point de vue qui, aujourd'hui, ne, ne, ne s'emploient plus, qui ont en tout cas été bien contestés euh, par, par l'historiographie. Donc cette dimension coloniale est très présente, et très présente en particulier dans la version de 49, mais dans la version de 66, on voit une évolution. On voit une évolution qui est davantage euh, lié aux thèses développementistes euh, de ces années-là et de toute l'économie du développement qui se développe euh, dans les milieux euh, tiers-mondistes. Euh, euh, L'idée qu'il y a des retards de développement mais euh, qui ne sont pas liés ou consubstantiels euh, à des euh, civilisations, qu'en tout cas, euh, il y a des formes de transfert euh, économique, politique, euh, juridique aussi qu'on peut euh, observer euh, dans l'histoire. Et donc, il y a différentes phases. Euh, une vision relativement, euh, vous voyez, par stade, par stade euh, de l'histoire de la, de la Méditerranée. Et après les décolonisations, 
Évidemment, euh, la pensée de Bredel est, est, est aussi un peu marquée par cela, euh, par euh, d'autres formes d'historiographie. Euh, il me semble que c'est dans la version de 79 où il parle de, euh, de la trahison euh, d'Alger ou de la trahison de Carthage, euh, etc. Il y a des idées comme ça. Il dit on n'a pas attendu 62 pour euh, que l'Afrique du Nord trahisse <rire> des choses voilà, qui, qui, sont, qui sont un peu étonnantes, mais qui viennent, je pense, de son, de son passé algérien, qui remonte euh, malgré tout. Ensuite, son, son, son moment algérien est intéressant aussi aussi parce que ça lui a permis de, de travailler et de réfléchir euh, à, ses, euh, à ses rapports euh, étroits entre l'Espagne et, et le Maghreb, et cette histoire commune. C'est ça que, quand même, aussi, euh, Brodel a, a montré. Euh, une histoire euh, conflictuelle, euh, mais un conflictuel, euh, enfin, une continuité conflictuelle. C'est-à-dire, c'est pas des mondes séparés. Et il a bien montré tout cela, et, et ses, ses, ses chapitres sur les Maurisques, son histoire de l'Afrique du Nord, et, et, et pour ça, assez, assez charpenté. Ensuite, la part, disons, coloniale que l'on voit le plus chez Brodel, je pense, c'est dans cette idée que le Méditerranéen se sent chez lui un peu partout autour de la Méditerranée. Ça, c'est la vision la plus coloniale qui soit. C'est-à-dire, on rentre dans un café de Troisième République d'Alger et bizarrement, on trouve ça très, très européen. Ben oui, c'est pas étonnant, mais, mais un peu, ça, c'est la partie un peu choquante. C'est la, la partie que, qui a une espèce de péché anthropologique, presque l'invention du, du Méditerranéen comme un type, comme un genre. Et ça, je pense que pour ça, il ne faut pas être Méditerranéen pour penser qu'il y aurait quelque chose comme le Méditerranéen. C'est peut-être son côté franc-comtois là qui ressort, euh, l'invention du Sud, l'invention de ce genre de notions, euh, vous voyez, qui est sans doute trahissent euh, un certain nombre de préjugés coloniaux ou euh, en tout cas euh, de civilisations. Alors ce caractère un peu de, de cliché sur ce qu'est la Méditerranée, il est appelé un, un long avenir, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Euh, en attendant, vous avez évoqué la Franche-Comté, la Franche-Comté c'était le, le terrain de Lucien Fèvre, Lucien Fèvre qui était le, le maître de Brodel, et également pour euh, le choix de la période, puisque Lucien Fèvre avait travaillé sur l'époque de Philippe II, et donc Brodel a été aussi orienté en partie par cela. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces, ces rapports Fèvre-Brodel, parce que c'est quand même un, un cas assez rare. Hein. C'est vrai que les annales, euh, beaucoup de gens sont réticents à plaquer le mot d'école parce que ça a été montré euh, bon, de, de, de bien des manières. C'est plus complexe que ça. Euh, dans le, le numéro qu'on avait évoqué dans Parole d'Histoire, le, le récent des annales, le numéro réflexif, euh, il est bien montré pourquoi école, revue, c'est quand même pas tout à fait, ça se superpose pas de manière équivalente. Mais là, il y a quand même un phénomène de filiation intellectuelle euh, assumé, revendiqué, très forte entre l'un des deux fondateurs, Lucien Fèvre, et puis son élève Fernand Brodel, avec qui il reste en lien, y compris jusqu'au moment de la captivité de Brodel, ils s'écrivent, ils échangent intellectuellement beaucoup. Donc là, c'est une dimension très très importante aussi à l'arrière de cette recherche. Absolument, et c'est d'ailleurs, alors c'est peut-être aussi un, un élément de la légende brodélienne, mais euh, ce conseil de, 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 de Lucien Fèvre fameux, où euh, ce n'est pas Philippe II et la Méditerranée le sujet, mais la Méditerranée et Philippe II, donc il lui dit quand même ce qui va euh, en fait être euh, évidemment le déclencheur d'une nouvelle façon de penser euh, le sujet, l'objet et euh, les temporalités qu'on peut, qu peut lui apposer. Ça c'est vrai que euh, le soutien sans faille de, de Lucien Fèvre qui se traduit d'ailleurs très bien dans la, dans la correspondance Bloc Fèvre euh, qui, est, qui est très intéressante à ce propos euh, de voir Brodel apparaître euh, sous la plume de Fèvre euh, euh, toujours euh, de manière très élogieuse. Euh, tandis que Bloc a quelques réticences, euh, on le sent bien à accueillir euh, ce nouveau vos venus dans la revue des annales, mais plus généralement autour des sujets qu'il qu aborde. C'est vrai que ce, ce lien, ce lien est, est essentiel et un lien de filiation intellectuelle, de, de, aussi sans doute de volonté 
chez Brunel de, euh, de ne pas nécessairement suivre les sentiers euh, battus euh, en la matière. Alors, vous allez me dire, euh, Lucien Fèvre était professeur au Collège de France, il y a, il y a, il y a plus marginal euh, dans, dans, la, dans, la, dans le monde académique français, mais je pense qu'il y avait cette idée, malgré tout, que, que, que la Sorbonne, et je, je, là, je, je, je le dis d'autant plus facilement que j'enseigne je, 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 là-bas, mais, mais qu'elle qu n'était pas accueillante nécessairement pour le type de, de, de thèse qu'on pouvait y faire, etc. Alors, même si Brunel n'a pas, comme directeur de thèse, Lucien Fèvre, je pense que euh, les façons de penser son objet, de le, euh, de le réfléchir de façon nouvelle, c'était vraiment cette idée qui était associée aux annales des années 20-30, c'est-à-dire une nouvelle manière euh, de faire l'histoire. Il n'y a peut-être pas une école, mais euh, un mouvement, une, une envie de faire les choses autrement et de tenir compte de l'ensemble des sciences sociales. Chez Brodel, la géographie, la sociologie économique euh, en particulier. Le tout appuyé sur des dépouillements d'archives qui sont tout à fait impressionnants, ça donne le vertige. C'est vrai que lire les notes de la Méditerranée, ça, ça, ça donne littéralement le vertige parce que on est, on est frappé voilà, par la profusion documentaire, même si on pourra revenir évidemment sur des biais, des choix, parce que c'est aussi un certain type d'archives lisible dans les langues que lit, que lit Brodel. Mais il y a une accumulation sur des années, voire des dizaines d'années, de notes, de fiches dans des dépôts en Espagne, en Italie, en France évidemment, un peu plus loin, en Grèce aussi je crois. Enfin voilà, il y a Dubrovnik aussi. Voilà, Dubrovnik, c'est quelqu'un qui a, voilà, euh, quelqu ouais. qui, a euh, qui a énormément voyagé et collecté. Absolument. Et ça, c'est là où. Euh... Euh, la Méditerranée, euh, on peut le lire euh, in extenso, on peut aussi y revenir, c'est une, une boîte euh, d'informations euh, tout à fait fascinante, euh, parce que Brodel a vu, a repéré euh, tout un certain nombre de sujets, d'histoires, parfois d'anecdotes, euh, qu'il avait trouvées euh, à Simancas, euh, aux archives, euh, à la, parfois à la BNF, parfois à Dubrovnik, euh, à Livourne, à Venise, ainsi de suite. Et... C'est vrai, c'est très impressionnant la façon dont euh, en fait, l'index de la Méditerranée, de, des noms, euh, permet de retrouver un, un petit monde euh, extraordinaire. Et, et, et jusqu'à des recherches très récentes qui parfois approfondissent euh, des pistes, des suggestions, des sources qu'avait croisé Brodel. Alors il travaillait de différentes manières de ce point de vue. Euh, parfois il travaillait avec des inventaires. C'est-à-dire qu'il disait « là, il y a des sources sur ce sujet ». Il, avait, il les avait pas nécessairement vus, mais il mentionnait le fait que euh, on pouvait trouver tel document euh, qui euh, se trouvait que sais-je à la bibliothèque commune de Palerme, vous voyez, ou euh, à Naples ou que sais-je. Euh, et, et, et parfois aussi, euh, il disait bon, c est, c est, il y a quelques notes de Brodel qui sont amusantes là-dessus. J'ai vu. Je me rappelle plus où c'est. C'est-à-dire, enfin, il y a des notes. Il dit pas ça comme ça, mais il dit bon. J ai, j ai, je vous assure que j'ai vu ça, mais euh, je, je sais plus très bien où. Quel chercheur n'a jamais prouvé euh, cette voilà, sensation Voilà, c'est ça. Bon, il avait, il pouvait l'écrire et il pouvait l'écrire euh, euh, parfois aussi. Euh, ça se voit encore dans sa trilogie sur le, le capitalisme. Euh, mais alors, si je peux pas raconter là une, une anecdote, euh, j'ai travaillé pour ma maîtrise sur un conte polonais euh, et dont les archives étaient conservées à Cracovie. Et allant à Cracovie et cherchant des informations euh, sur euh, la monnaie polonaise au milieu du XVIIIe siècle, euh, dans ces dépôts d'archives où on trouvait encore le nom des gens qui les avaient consultés, le premier nom qui apparaissait euh, était celui de, de Fernand Brodel. Donc à Cracovie, dans les années 60, euh, préparant euh, son grand ouvrage sur le capitalisme, Brodel euh, était, était passé par la bibliothèque Czartoryski. Et ça, c'est vrai, euh, ce rapport à l'archive est absolument, euh, absolument fascinant. Il, il est très important. 
Et alors, c'est là qu'intervient le, le côté vertigineux, encore une fois, et aussi un peu légendaire, c'est que euh, ça a été maintes fois raconté, notamment par Paul Brodel, son épouse, qui euh, disait que, eh bien, il avait composé le plan, mais aussi de large partie du texte, en captivité, sans accès à ses fiches et à ses notes, avec quand même un accès à des bibliothèques universitaires allemandes. Mais il était voilà, prisonnier de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, et du coup, cette situation très spécifique de, de captivité et d'éloignement des sources primaires euh, est aussi considérée comme un moment qui a été un moment de, de gestation très importante de l'œuvre. Ça a été d'ailleurs récemment relu, dans, il y a un texte que vous m'avez transmis pour préparer cette émission, de Cornel Zwirlein, euh, paru en 2015, qui, qui est très intéressant de ce point de vue, parce qu'il euh, nuance un peu ce caractère légendaire, et puis il dit, bah, regardons aussi ce que Brodel a pu lire dans les bibliothèques allemandes, et puis euh, les géographes allemands, les géopoliticiens allemands, autrement dit, cette genèse, si on laisse de côté, disons, la, la prouesse mémotechnique, euh, qui est sans doute euh, très attestée, euh, ça dit aussi des choses, de, de, des conditions intellectuelles d'écriture d'un livre. Oui, et là, c'est vrai que les, les, les notes de bas de page sont très intéressantes. Euh, la géographie euh, allemande joue un rôle euh, très important euh, dans, dans, dans le premier volume, en particulier. C'est très, très net. Euh, et ensuite, en effet, euh, bon, je pense qu'il y, y a aussi un partage des tâches euh, qui est assez intéressant euh, avec, euh, avec Paul Brodel, qui joue un rôle euh, aussi euh, absolument décisif dans la jeunesse de la Méditerranée euh, et dans, euh, dans le travail d'archives lui-même, euh, je crois. Enfin, je ne sais pas si elle en a vraiment, vraiment parlé euh, elle-même, mais c'était aussi un travail, euh, un travail de couple euh, avec euh, l'invisibilisation qui, qui, va, qui va souvent avec. Euh, mais c'est vrai que euh, ce, ce, ce travail dans les, dans les camps allemands a, a, a joué un rôle important pour, pour Baudel, qui continuait tout de même à, à s'entretenir avec Fèvre euh, depuis les camps, euh, qui a donné aussi des cours euh, pendant cette, cette période euh, aux prisonniers. Euh, et ça a été pour lui justement un, un, moment, euh, un moment où il a pu, euh, dit-on, euh, lire quelques passages de sa Méditerranée euh, à venir. Euh, je ne sais pas si c'est là qu'il a développé euh, aussi son goût pour euh, les métaphores et les images qui sont omniprésentes euh, chez lui et dans la version française euh, de la Méditerranée. En revanche, c'est frappant combien les traducteurs euh, ont été obligés de faire des choix et de les diminuer beaucoup dans les autres langues. Euh, parce que la Méditerranée ne cesse d'utiliser des, des, des images métaphore et comparaison euh, à un degré en tout cas qui rend la traduction souvent euh, périlleuse voire euh, impossible il y a un autre aspect frappant quand on lit aujourd'hui des, des passages du texte, c'est de voir que il s'inscrit dans des discussions qui sont plus forcément actuelles. Il y en a qui sont très très neuves, mais il y en a aussi qui sont un peu anciennes sur euh, voilà, la, la politique de Philippe II, euh, la politique vénitienne, etc. Et moi, je suis frappé de voir à quel point il y a beaucoup d'implicite dans, dans ce qui est dit, notamment dans le tome 3 de l'histoire politique événementielle, euh, lorsque Brodel écrit des phrases du style euh, « La sérénissime ne pouvait rester les bras croisés devant pareille chose ». Et en fait, on comprend qu'il y a toute une historiographie derrière, il y a toute une série de questions, de débats, euh, histoire euh, voilà, diplomatique, politique, etc., que lui maîtrisait parfaitement, mais qui est peut-être un peu passé de mode. Donc il y a aussi, euh, euh, il dialogue avec euh, un état des connaissances qui n'est plus euh, du tout le nôtre aujourd'hui. C'est plus certaines questions, on ne se les pose plus, en tout cas on ne se les pose plus comme ça. Et du coup, il y a, il y a aussi euh, des choses qui sont un peu parfois qui nous, qui nous surprennent à la lecture, parce qu'on se dit à quoi il répond, à quoi il fait allusion, euh, dans quoi ça s'inscrit. Euh, c'est un peu inactuel aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors c'est pas le passage, qui, je pense que c'est pas le volume qui l'intéressait le, le plus, même s'il y a quand même quelques beaux passages ou des prouesses mais qui peuvent être considérés parfois comme des, euh, presque comme des reniements euh, sur la mort de Philippe II, sur ce moment, euh, etc., qui a été commenté euh, et par Rancière et par Ricoeur, d'ailleurs, euh, comme justement la, une sorte de, de reniement de l'école des annales, je veux dire, euh, ici. Et de manière intéressante, même sur les pentes, euh, où on pourrait dire, bon, là, c'est l'histoire bataille, c'est pas vraiment ce, que les, ce contre quoi les, les annales ont, ont fait railler. 
Eh bien, il fait des propositions d'histoire d'histoire contrefactuelle assez assez novatrice euh, en réalité quand quand on lit vraiment en détail on voit que ce qui pourrait sembler être un peu euh, euh, rébarbatif peut-être euh, compter le nombre de galères ce genre de choses euh, voilà euh, qui avait été fait qui, qui qui a été ensuite mieux fait raffiné etc euh, eh bien il, il pose tout de même des questions euh, mais que, que serait-il passé si, euh, si les Turcs avaient gagné à l'épante euh, euh, S'agit-il uniquement d'un choc psychologique Cette victoire sans lendemain, certes, c'est justement le temps euh, de la conjoncture qui permet de le montrer. Euh, il arrive toujours tout de même à arrimer euh, ces questions euh, d'histoire politique militaire, y compris au volume euh, précédent, au premier et au deuxième, sur les conditions euh, techniques par lesquelles, justement, on peut euh, euh, se remettre d'une défaite militaire comme les pentes 1571 pour les Turcs, par exemple. Alors, ces trois volumes, ça fait partie, évidemment, des choses qui sont euh, bien connues. En théorie, on se dit que n'importe quel étudiant étudiant de première année en histoire doit savoir que la Méditerranée a ces trois temps, le premier de l'histoire quasi immobile, le deuxième de l'histoire sociale et le troisième de l'histoire événementielle, comme les, les vagues à la surface, euh, en apparence, agitées, mais finalement qui cachent des mouvements de fond. Ça, cette métaphore, elle est, elle est très, très fameuse. Euh, Peut-être que pour aborder cette question, qui est déjà bien balisée, on peut euh, évoquer le dialogue avec les autres sciences sociales que ça implique, parce que, euh, par la suite, Brodel, en a tiré, en quelque sorte, un outil pour affronter la question du structuralisme, pour affronter, finalement, euh, la question de la durée, de l'immobilité, des structures euh, face aux conjonctures, etc. Mais au moment où il le pense, c'est pas encore tout à fait actuel. Il n'y a pas encore, finalement, les, les grands textes des structuralistes, de Lévi-Strauss et des autres, qui, finalement, sont euh, auxquels il est, il est nécessaire de se confronter. Euh, C'est un projet qui naît de ce, sa propre volonté de trouver un découpage, de trouver une articulation pour écrire cette histoire. Oui, alors, je pense que dans la, la première version de, de la Méditerranée, justement, celle de 1949, euh, les trois plans, euh, celui de la structure, de la, de la conjoncture et de l'événement, ne euh, sont pas nécessairement hiérarchisés. Euh, en tout cas, il euh, y, y, y a une hiérarchie implicite chez Brodel, très nettement, et son tour de force euh, consiste justement à travailler sur les deux premiers plans, euh, celui de la structure et de la conjoncture, euh, comparé comparativement à une histoire plus, plus classique. Mais ensuite, dans les années 50, et là, véritablement, euh, la revue des annales est euh, le vaisseau amiral de cette manière de, de penser, de, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de l'anthropologie structurale, euh, il y a l'idée que la longue durée, euh, et le temps long euh, est du domaine de l'histoire. Et c'est l'histoire qui doit faire l'unité euh, des, euh, des sciences sociales. Donc c'est là où c'est à la fois militant et impérialiste. Euh, et euh, très nettement, euh, la longue durée prend là euh, une, une place dans la manière dont la Méditerranée va être ensuite relue aussi, euh, bien, plus, bien plus importante. Euh, les, alors, une longue durée euh, qui est celle du premier volume, qui est celui du, du temps long, euh, la part du milieu, euh, comme il l'appelle, euh, mais aussi une, une, durée, une durée malgré tout de, de la conjoncture qui permet de dialoguer avec l'économie, avec la sociologie, euh, dans une alliance qui vise essentiellement aussi euh, à faire de l'histoire euh, une discipline euh, du couronnement des, des sciences sociales. Euh, là, il y a un brodel entrepreneur euh, aussi de sa discipline, qui a joué un rôle important dans l'historiographie française euh, du second XXe siècle, évidemment. Alors c'est intéressant parce que ce premier volume, la, la part du milieu, finalement, il y aurait presque deux manières de le lire. Une manière où on pourrait le rattacher à une tradition très ancienne, qui est celle de Vidal de la Blache, qui est finalement le, le tableau géographique qui ouvre ensuite la dimension narrative de l'histoire. Mais en le regardant depuis le XXIe siècle, on peut aussi se dire, c'est finalement les premiers ponts posés vers une histoire environnementale, c'est-à-dire vers le dialogue avec euh, toutes les questions matérielles liées aux transformations des écosystèmes par l'homme, etc. Euh, donc euh, on pourrait dire que c'est à la fois le plus traditionnel, mais qui est aussi devenu plus moderne. Oui, absolument. Je pense sur l'histoire des 
ressources euh, en particulier, euh, l'histoire de certaines routines. Alors, je pense qu'il y avait quand même l'idée euh, peut-être euh, là anthropologiquement un peu daté justement euh, d'un temps immobile euh, et qu'on pouvait retrouver euh, dans certaines pratiques y compris au XXe siècle voilà, le, geste, pour... le geste du pêcheur qui exactement. relève son filet tout comme le faisait son euh, lointain ça. ancêtre euh, il y a mille ans euh, bon. exactement dans le documentaire euh, sur la mer par exemple euh, de, de, de je pense début des années 80 euh, ça, donc il est en Sicile euh, à Mazzara ou je sais pas dans un port sicilien et là vraiment il y a cette idée euh, voilà, qu'on retrouve trouverait quelque chose qui est proche de ce qu'on faisait au XVIe siècle. Alors, évidemment, c'est vrai qu'il y a des pratiques euh, euh, qui, sont, qui sont anciennes, qui sont reprises, etc. Mais, mais cette vision euh, voilà, d'une anthropologie du temps immobile est, est quand même là un peu suspecte euh, et, 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 et sans doute assez datée. Néanmoins, c'est vrai que dans la relation entre l'homme et l'environnement, la construction des espaces, euh, le rapport, le rapport aux, aux ressources, à leurs usages... Euh, à la question aussi de la plus-value marchande que les déplacements permettent en Méditerranée d'un espace à l'autre, il y a des choses qui sont extrêmement, extrêmement modernes, je pense en tout cas suggestives, qui permettent justement de travailler une histoire longue de l'environnement. Alors évidemment, aujourd'hui, on dirait plutôt une, une deep history, on irait encore plus loin dans le temps, etc., pour trouver des, des, phénomènes, des phénomènes environnementaux plus profonds, mais euh, malgré tout, il y a chez, il y a chez Brodel euh, beaucoup d'intuitions, là encore. Euh, par exemple, les pages sur le transport de la glace en, en Méditerranée sont absolument euh, fascinantes parce qu'elles permettent de comprendre aussi des méthodes de conservation, euh, les relations entre les campagnes euh, et les villes portuaires. Euh, de ce point de vue, ce n'est pas du tout une Méditerranée qui serait vue euh, uniquement depuis les grandes villes euh, portuaires euh, ou depuis, de, du point de vue des marchands. On a affaire à différents milieux sociaux. Un autre point... Euh... Un autre point sur la genèse de l'œuvre, au moment où Brodel écrit La Méditerranée, euh, il est le premier à la conceptualiser comme ça, mais ce n'est pas non plus le premier livre d'histoire qui pose un certain nombre de questions sur cet espace et sur le rôle qu'il qu a joué. Et je pense notamment à Henri Pirenne, qui a été évidemment pour les annales, qui n'a pas directement fait partie de la revue, mais on sait que aussi bien pour Bloch que pour Fèvre, ça a été un, un allié, ça a été un, un personnage avec qui ils ont dialogué, le grand historien belge. Et Pirenne avait écrit Mahomet et Charlemagne, dont l'une des questions fondamentales, c'est de comprendre dans quelle mesure il y a un basculement de la Méditerranée comme centre de gravité du monde antique vers finalement une économie de l'Europe continentale et dans quelle mesure les relations s'interrompent ou pas. Bon, c'est un livre qui a été très marquant, je crois que c'est de 1927 de mémoire. Mmh. Euh, dans, quelle mesure, article et un livre euh, ensuite, ouais. dans quelle mesure Brodel dialogue aussi ou en tout cas s'inscrit dans un, un espace de réflexion ouvert par Pirenne c'est une, une bonne question. C'est pas la même période, évidemment. Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai que Pirène écrit aussi après la Première Guerre mondiale, et je pense qu'il est, il est marqué par cette expérience, et donc la trajectoire euh, de l'Europe est lue euh, à travers ce moment-là pour penser l'unité de l'Europe. C'est-à-dire que le projet de, 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 de Pirène, c'est penser essentiellement l'unité de l'Europe, et donc la fracture avec les mondes d'islam euh, expliquerait une trajectoire euh, prise euh, par l'Europe. Et je pense que le contexte d'écriture joue un rôle, joue un rôle assez, euh, assez important. Chez Brodel, il y a ces éléments tout de même d'opposition de, de, de civilisation qui sont assez présents avec l'idée... Il y a deux idées. Euh, celle que euh, l'Empire ottoman manque d'hommes, par exemple. Et donc que euh, les transfuges euh, de l'Europe occidentale vers euh, l'Empire ottoman viendraient d'un trop plein d'hommes euh, en Occident et euh, d'un trop peu d'hommes euh, en Méditerranée orientale et dans l'Empire ottoman plus largement. Et avec ces idées de transfuges, en fait, il y a l'idée de transfuges techniques. C'est-à-dire qu'il y aurait l'idée d'un avancement 
technologique plus grand euh, de euh, l'Europe occidentale sur euh, le monde ottoman, dont bénéficierait euh, le monde ottoman plus accueillant, euh, notamment pour les communautés étrangères, les minorités euh, juives euh, notamment, ou les, les convertis. Euh, alors, ces idées-là, euh, elles viennent euh, tout de même, et vous l'évoquiez tout à l'heure, d'une lecture des sources essentiellement occidentales euh, de la Méditerranée. Et, et, et ça, je pense que un des projets, mais que Brodel lui-même avait porté d'ailleurs dans son équipe justement des années 50-60 qui visait à, à perfectionner la Méditerranée, c'était se tourner vers une histoire ottomane, non pas nécessairement pour chercher une symétrie impossible des documentations ou des, des enjeux aussi historiographiques ou poser nécessairement les mêmes questions, mais pour essayer de documenter en tout cas mieux, euh, ce qui crée nécessairement des biais d'observation euh, assez profonds et euh, présents euh, présent chez Brodel. Ces idées de civilisation sont, sont, sont malgré tout euh, une, une macule, euh, je pense, aujourd'hui euh, chez, chez Brodel parce que, euh, en fait, elles ont eu tendance à figer des aires politiques beaucoup plus fragmentées que ce que l'on veut bien voir si, justement, on, on approche des, 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 des espaces plus réduits, des lieux de transfert et de circulation plus, plus étroits. Là, là, je pense qu'il y, y a quelque chose qui, qui est peut-être un peu daté. C'est plutôt dans la partie 2, d'ailleurs, sur, le, sur les empires, même si comme souvent, euh, là il avait anticipé en revanche d'autres questions ou d'autres manières de justement sortir de, ce, de, ce, de, ce, de cette opposition de bloc de civilisation entre l'islam et les chrétientés. Il avait vu que notamment à travers les diasporas, euh, à travers euh, des phénomènes euh, euh, comme le siècle des génois, comme euh, les, le corso, euh, les, la guerre de course, on pouvait travailler justement de façon plus symétrique, plus connectée dirions-nous aujourd'hui euh, sur l'espace méditerranéen. Donc il y a, à chaque fois chez Brodel, c'est ça, il y a à chaque fois le, 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 le poison et l'antidote dans son travail, euh, d'une certaine manière. À, à partir de quel moment on peut dire qu'on passe d'un homme d'une œuvre à un champ de recherche euh, qui serait euh, plus ouvert, plus contradictoire aussi Il y a une réception de Brodel qui, on l'a dit, s'est faite dans le temps. Euh, Est-ce qu'on on peut identifier un moment où il y a un champ qui se crée finalement d'études méditerranéennes ou d'histoire de la Méditerranée Peut-être d'abord pour l'époque moderne, hein, parce que Brodel, évidemment, voilà, c'est l'époque moderne et du coup, toute une série de choses avec lesquelles il dialogue et qui, qui fait naître. Euh, mais ensuite, ça devient finalement un, un champ de recherche identifié comme tel. Alors, il y a plusieurs généalogies en plus euh, possibles là-dessus, parce que par exemple, contemporain de, de, de Brodel, il y a les travaux de Schlumogoytain sur le, sur le Moyen-Âge, euh, et notamment sur The Mediterranean Society, euh, ce, ce monde lié euh, aux archives de la Geniza du Caire qui permettait de travailler sur les marchands et les connexions euh, méditerranéennes à l'échelle de la Méditerranée et au-delà euh, des juifs de la, de la Geniza, des juifs du Caire, et plus généralement qui permettait de documenter euh, une histoire euh, très maillée euh, de l'espace méditerranéen. Ça c'est assez intéressant, c'est une rencontre d'ailleurs qui ne s'est pas vraiment faite, Peter Miller là, a étudié la correspondance entre Brodel et, 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 et Goitain, euh, des invitations qui n'ont pas abouti, des traductions qui n'ont pas été faites, etc. Mais il y a, y a euh, c'est vrai, de manière contemporaine, euh, plusieurs travaux qui utilisaient la Méditerranée euh, comme espace. C'est un espace documentaire très charpenté, euh, que les spécialistes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge euh, travaillent euh, aussi précocement euh, comme un espace intégré. Euh, 
on peut considérer que euh, à partir du moment où euh, des revues, des centres de recherche, et ça commence essentiellement dans les années 70-80, se développent autour de la Méditerranée, euh, il y a vraiment un champ euh, qu'on va commencer à appeler euh, études méditerranéennes ou Mediterranean Studies ou que sais-je. Euh, évidemment, ça a connu une accélération très forte euh, à partir du moment où on a commencé à sortir des histoires euh, nationales euh, qui, euh, dont, dont, dont la Méditerranée était justement euh, un moyen euh, d'éviter... Euh, des reprises. Euh, ensuite, il y a eu, je pense, euh, quelques, quelques effets d'accélération supplémentaires qui ont été liés euh, à la chute du mur de Berlin euh, et à la demande euh, d'intégration de l'Union européenne de plusieurs pays comme la Turquie, le Maroc, euh, à différents moments de, de leur histoire dans les années 90-2000. On a un peu oublié que le Maroc et Turquie avaient demandé leur intégration dans l'Union européenne, mais ça a joué justement un rôle pour essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Qu Est-ce est que la Méditerranée est un bassin commun euh, de euh, politique, économique, euh, ainsi de suite Ça, je pense que ça a contribué euh, au développement supplémentaire de revues euh, qui utilisent le label Méditerranée, euh, d'institutions, de bourses euh, aussi de recherche qui vont utiliser ce label, euh, de même que des collections euh, de livres, euh, etc., qui ont cet avantage aujourd'hui, je dirais, de, à la fois d'être relativement indéterminés, euh, c'est un, un espace malgré tout euh, qui permet de connecter assez facilement aussi bien la Baltique que l'océan Indien euh, tout en utilisant euh, des sources que l'on trouve dans euh, différents terrains de Méditerranée qui peut justement aussi parfois être bien plus réduit c'est-à-dire des gens vont qualifier euh, histoire euh, méditerranéenne, euh, l'histoire euh, bah, du canal de Sicile euh, ou euh, du euh, canal de Corinthe, etc. Mais ça va devenir de suite méditerranéen parce que de fait, il euh, y a des espaces de circulation, de connexion, d'intégration politique qui sont, euh, qui sont plus larges. Euh, et ça permet, je dirais aujourd'hui aussi, de, de travailler avec une, une pluralité de, de langues, de terrains et d'univers académiques euh, extrêmement, euh, extrêmement variés. Euh, alors aujourd'hui, cette histoire s'écrit surtout en anglais, euh, parce que précisément pour s'adresser euh, à toutes les langues bordières de la Méditerranée, euh, c'est le, le vernaculaire euh, principal. Euh, mais de manière intéressante, il y a des études méditerranéennes ensuite marquées, teintées, disons, par les historiographies nationales, euh, extrêmement, euh, extrêmement actives, euh, qui n'ont pas toujours les mêmes projets politiques, qui euh, n'ont pas toujours euh, non plus les mêmes euh, macules politiques, parce qu'il y en a, euh, mais c'est assez intéressant de voir euh, comment cela s'est construit euh, peu à peu. Brodel, disons, a joué un rôle de ce point de vue important dans l'idée que, une mer pouvait être euh, un champ d'études. Et en fait, l'héritage de Brodel, il est peut-être euh, à chercher dans les spécialistes, euh, chez les spécialistes pardon, de la, la Méditerranée asiatique ou des Caraïbes, euh, celles et ceux qui vont utiliser euh, ces aires euh, maritimes comme des espaces de connexion, d'intégration, de dislocation, de fragmentation euh, pertinents. Et donc, qui vont nécessairement essayer de travailler sur euh, différentes rives et donc potentiellement aussi différentes archives. C'est une histoire connectée avant la lettre, si on veut. Alors là, on est sur le champ de l'historiographie, même s'il y a des implications politiques, vous l'avez dit, avec la, la chute du mur, la question du Maroc, de la Turquie. Euh, il y a aussi, euh, je ne sais pas comment on les qualifier, ce sont des effets de mode, quand on se met à parler du régime méditerranéen, du régime crétois, des effets aussi d'interrogation sur la coexistence euh, des mondes, du monde européen, du monde arabo-musulman, euh, tout ce qui a été mis en avant, on en avait un petit peu parlé à ce micro avec Emmanuel Tixier du Ménil pour Al-Andalus, euh, toute la thématique de la convivencia, de la, la vie ensemble, de la multiculturalité des villes méditerranéennes, de l'idée que finalement, euh, la Méditerranée, c'est cette grande expérience du creuset humain euh, qui offre des leçons pour l'avenir, en gros. 
Et ça, c'est une idée qui a été très à la mode euh, pour plein de raisons euh, culturelles, politiques, sociales. Euh, on va dire que c'est les années 90-2000 où ça a été euh, très, très... Euh, ça, ça a eu le vent en poupe. Et du coup, il y a même des programmes de recherche et des fonds institutionnels qui en ont découlé également de ce type d'interrogation. C'est vrai, alors la Méditerranée, et ça, d'une certaine façon, depuis Brodel, et, et, et peut-être un peu avant d'ailleurs, et vous évoquiez Pyrène, est marquée par ce, cette espèce de double paradigme de l'unité euh, ou de la diversité. Euh, unité ou fragmentation. Euh, euh, Justine Daria, dans un article récent, parlait euh, du socle ou du choc. Euh, et c'est assez juste, c'est-à-dire que à la fois, il y a cette idée d'un creuset euh, cosmopolite, euh, euh, avec justement l'invention du, du méditerranéen comme type, comme anthropologie, euh, etc., qu'on qu voit beaucoup dans l'anthropologie des années 70, mais qui a été vraiment battue en brèche par les anthropologues des années 90, justement comme un, comme un péché. Le méditerranéisme est aujourd'hui comme l'anachronisme chez les historiens, je dirais. Oui, c'est Michael Hersfeld en particulier qui a écrit un article très, très violent sur la, la mode du méditerranéisme en disant arrêtez d'appeler toutes ces choses méditerranéennes alors que c'est des réinventions ou des constructions. Voilà, c'est assez insupportable du point de vue de la recherche, mais c'est très frappant combien c'est présent dans les institutions euh, artistiques, muséales, euh, et précisément par les pouvoirs publics l'utilisent comme levier, euh, parfois, euh, la, 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 la traduction la plus, la plus gênante était peut-être l'expression d'euro-méditerranée, hein, ou ce genre de choses, qui était quand même une projection aussi néocoloniale assez bizarre, qui vise à appliquer généralement euh, à la Méditerranée tout entière euh, des principes euh, généralement plutôt édictés depuis le nord-ouest de cette région. Euh, et donc ça, c'est très, très frappant. Et dans le, dans le même temps, on voit le, le discours politique inverse qui dit « Regardez, ça a toujours été euh, à feu et à sang, un lieu violent, le choc des civilisations, c'est là que ça se joue. Euh, D'ailleurs, la première guerre des États-Unis, elle est contre Tripoli, et puis ainsi de suite. » Donc c'est l'espace euh, de l'affrontement entre chrétienté et islam. Et là encore, euh, cette vision est totalement euh, idiote aussi, euh, parce que d'un côté, il y a la vision œcuménique, joyeuse, tout le monde se tient par la, par la main, ce qui, qui n'a aucune espèce de réalité historique, mais de l'autre, euh, tout autant, je veux dire, opposer chrétienté à islam dans la Méditerranée, alors que je connais mieux de l'époque moderne, n'a strictement aucun sens, parce que les fragmentations politiques au sein de ces ensembles sont telles, et les alliances interreligieuses sont telles, que ça n'épouse pas du tout l'idée de socle, de, de choc, pardon, de civilisation, de frontières qui seraient hermétiques, étanches, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des asymétries, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hostilité, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas des formes d'accommodement qui sont tout à fait intéressantes, et pour le coup, qui méritent, je pense, investigation historique. On a parlé de Bordel, on a parlé du foisonnement de recherche des décennies ultérieures, on a parlé aussi des lectures politiques et des surdéterminations surplombantes comme ça du politique sur la Méditerranée. Il faut dire un mot peut-être d'une entreprise intellectuelle très ambitieuse qui a été celle de deux savants, Purcell et Orden, qui ont écrit un livre paru en 2000, The Corrupting Sea, la mer qui corrompt, voilà, et, et, et qui du coup ont une démarche qui dialogue avec Brodel. On pourrait dire que depuis Brodel, c'est peut-être le volume le plus ambitieux intellectuellement dans sa, sa, sa totalisation conceptuelle de ce que c'est que la Méditerranée, comment la comprendre. Alors c'est très particulier comme écriture, c'est très particulier comme ouvrage. Est-ce qu'on peut donner quelques jalons pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas lu Alors... Orden et Purcell cherchent à, à, à unifier euh, les deux paradigmes, justement, unité et diversité. Pour eux, l'unité de la Méditerranée vient de son extrême fragmentation et d'une série de micro-mers euh, qui seraient marquées par, justement, un degré de conflictualité, d'hostilité, de, euh, de difficulté à traverser ces espaces, de risque, justement, c'est là que ça corrompt, euh, précisément, euh, qui en serait sans doute le facteur intégratif le plus euh, fort et euh, une des caractéristiques unitaires euh, plus larges. Et donc, ils invitent 
invite à analyser des, des micro-écologies, ce qu'ils appellent des, des micro-écologies, des micro-écologies, des micro-mères. Alors j'aurais tendance à dire que Brodel l'avait aussi un peu anticipé, c'est-à-dire qu'il il pensait la Méditerranée comme une série de plaines liquides et comme euh, une série de micro-espaces aussi densément connectés entre eux euh, et fragmentés. Euh, mais eux, ils poussent justement cette euh, analyse plus loin et ils l'analysent, il, 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 il disons, à un moment aussi, l'année 2000, où... Euh, je pense que le, le paradigme militaire était assez dominant euh, aussi. Donc, en fait, il, il, il synthétise euh, une, un certain nombre de recherches. C'est juste avant le 11 septembre 2001 et justement le retour, en revanche, de la rhétorique du choc euh, qui a aussi alimenté tout un certain nombre de, de recherches sur les transfuges, les médiateurs, euh, les intermédiaires culturels. Euh, on, on pourra y venir peut-être, mais ça aussi qui pose aussi d'autres types de problèmes puisque qui dit intermédiaire dit aussi la, la, la pensée d'un choc euh, nécessaire. C'est-à-dire euh, on fige aussi des ensembles culturels de la même façon. Donc leur livre a joué un rôle peut-être pour braquer les projecteurs sur des espaces plus restreints pour tenir compte aussi des différents ensembles écologiques, environnementaux, justement, on l'évoquait tout à l'heure, euh, sociaux, économiques, euh, qui permettent ensuite d'analyser le politique et, et le culturel. Cela dit, euh, on reste un peu sur notre fin parce que c'est qu'un premier volume euh, très dense, très long. Et ils annoncent le second. Euh, on ne sait pas quand il sortira, peut-être jamais. Euh, mais euh, on nous promettait aussi, justement, des suites. Euh, ça a eu un impact, je dirais, sur l'histoire le, le, euh, de la Méditerranée du point de vue, euh, euh, aujourd'hui, de, des références historiographiques. On, on renvoie à leur thalassographie, à la manière d'écrire cette histoire des mers. Euh, je ne suis pas sûr, en revanche, que ça ait donné beaucoup de recherches qui euh, utiliseraient leur modèle, véritablement, euh, comme, euh, comme outil d'analyse. Ça, ça j'en suis un peu moins sûr. En tout cas, je n'en ai pas euh, énormément d'attestations dans l'historiographie récente. D'autant que cette Méditerranée euh, qu'on certains essaient de penser de manière transverse, unitaire, etc. Dans la réalité de la pratique de la recherche, elle est aussi découpée, découpée par période, découpée par champ. Il y a les ottomanistes, il y a les vénétianistes, il y a des, vraiment des, des, presque des chapelles hein, qui sont liées aussi à certains types de, de corpus documentaires et puis à des compétences. Personne, je crois, ne, ne peut lire toutes les langues méditerranéennes. Alors si, si cette personne existe, voilà, bravo elle, mais c'est quand même un, assez insurmontable comme tâche. Donc du coup, est-ce que c'est pas finalement, est-ce que, est que Brodel n'est ne, pas un modèle un peu écrasant, cette idée d'une histoire totalisante qu'on pourrait écrire euh, qui serait peut-être un peu vain dans la, la réalité des pratiques de recherche aujourd'hui Alors, clairement, oui, plus personne ne, ne, ne pourrait se lancer, je pense, dans une, un ouvrage de ce type, même si Ordon et Purcell euh, ont quand même euh, une ambition tout à fait, euh, fait remarquable. Ouais, ils n'ont pas fini. Et, mais ils n'ont pas, pas fini. Mais je ne suis, soit... ouais, suis pas sûr que ce soit possible de, de, de le finir. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et je pense que c'est aussi euh, une manière de marier euh, l'héritage brodélien avec euh, l'apport d'autres formes d'historiographie, je pense notamment à la micro-histoire, ou, ou pas uniquement hein, d'ailleurs, euh, euh, des formes d'histoire économique euh, peut-être plus situées. Euh, et le tournoi archivistique a joué un rôle aussi, je pense, ces dernières années pour essayer de, de mieux comprendre la façon dont les corpus documentaires sur lesquels on travaillait en Méditerranée étaient euh, composés. Euh, donc effectivement, il y a euh, ensuite des spécialités qui sont plutôt des spécialités régionales à l'intérieur de cette, de cette mer. Euh, je dirais que la Méditerranée, et pour ça, reste un horizon. C'est un horizon de lecture, un horizon de dialogue euh, historiographique avec les ottomanistes, 
pour euh, utiliser les apports de l'histoire euh, et l'historiographie ottomaniste qui est, qui est très vivant aujourd'hui. Je pense que le, les recherches sur le monde turc, euh, sur aussi tous les espaces de l'Empire ottoman, sont extrêmement riches. Je pense notamment à l'Afrique du Nord euh, et les recherches récentes qui ont été produites sur euh, les sociétés euh, algéroises, tunisiennes, etc. Euh, donc c'est un horizon de, de lecture, un horizon de dialogue euh, historiographique qui n'empêche pas effectivement d'avoir plutôt des, des rapports euh, familiers avec quelques gisements documentaires euh, spécifiques, euh, mais qui euh, est toujours à continuer et à mener. Et pour ça, c'est vrai que la masse de documentation euh, sur laquelle nous nous appuyons pour euh, l'espace méditerranéen, sans parler euh, aussi des euh, sources archéologiques, des, euh, de, de l'histoire matérielle de la Méditerranée qui, perfait, qui permet aussi d'en faire, faire l'histoire, euh, tout cela, je crois, euh, euh, crée une bibliothèque, une bibliothèque commune de recherche qui, malgré tout, a sa cohérence, qui permet aussi de dialoguer avec des histoires globales qui s'intéressent aussi aux questions de divergence économique, par exemple, aux questions d'intégration des marchés, aux questions de l'histoire du capitalisme et de l'économie marchande plus largement, et plus généralement aussi au rapport entre grandes religions monothéistes. La Méditerranée reste un laboratoire pour ça assez efficace. Alors, on a déjà donné beaucoup de conseils, j'espère donner envie de lire ou de relire Brodel, mais est-ce qu'il y a d'autres ouvrages que vous voudriez conseiller pour terminer alors sur l'histoire de, de la Méditerranée, euh, il y en a un certain nombre. Alors récemment, euh, euh, j'ai lu avec un, un immense plaisir l'ouvrage d'Olivier de, de, Bouquet qui s'appelle « Vie et mort d'un grand vizir » qui permet euh, justement de renseigner euh, sur différentes facettes de l'histoire ottomane au XVIIIe et plus largement euh, à l'époque moderne et au XIXe siècle. Euh, pour ça, je le recommande, c'est un ouvrage euh, foisonnant, euh, extrêmement riche et, et, et passionnant euh, par bien des points. Euh, pour celles et ceux qui, qui, qui cherchent à se renseigner plus généralement sur l'histoire de la Méditerranée, euh, le dictionnaire de la, de la Méditerranée qu'avait édité récemment Acte Sud est, est assez utile, de même que le dictionnaire de l'Empire Ottoman. Pour celles et ceux qui aiment les dictionnaires, en tout cas, ça peut, euh, ça peut fonctionner. Euh, les, petites, les petits volumes aussi de, de Brodel chez Flammarion sur, euh, sur la, la Méditerranée sont peut-être plus accessibles que la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, mais malgré tout, voilà, ça, 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 peut être, ça peut être intéressant. Et ça fait, je pense, déjà... Un, un bon, un bon faisceau de lecture. Ensuite, il euh, y a, a d'autres choses qu'on peut lire euh, sur la Méditerranée. Voilà, il faudra lire la, la bibliographie d'agrégation de la revue <rire> Historien Géographe si on veut avoir tous les détails euh, nécessaires. Merci beaucoup, Guillaume Calafa. Merci à vous. Et bon blois à tout le monde si vous y rendez ou que vous suivez de, de plus loin ce qui va s'y dire sur la mer. Euh, je rappelle que c'est la première de deux émissions consacrées à la mer ou aux mers. On a parlé Méditerranée aujourd'hui, on parlera de l'Atlantique demain en compagnie d'Alexandre Jublin. Donc restez à l'écoute pour euh, ce nouvel épisode de Parole d'Histoire. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.